0: Привет, Ира. Привет, Юля. Ну что, давай по чесноку, а? А давай уже по чесноку. Как вот ты проверяешь мужчину? Он просто пацан, который хочет с девчонками потусить? Или он готов с нами про разрывы, не знаю, влагалище разговаривать? Вот как ты знаешь, у меня был жаркий секс вчера, не могу сидеть. Ну это тоже классно, почему? это же не надо скрывать, но с другой стороны и не надо, знаешь, трясти, извините, мы тут говорим про как подключить школу к интернету, например, в коммуне, да, а ты такая, ой, какой жаркий секс был, господи, я не могу сидеть, можно я постою и поговорю? Всем привет, мы Ира и Юля, ваши давние подруги уже, это пятый год, когда мы ведем этот подкаст и мы... Сидим на виртуальной, иногда на вполне реальной кухне и говорим за жизнь. Говорим на такие темы, которые можно обсудить только с самой близкой подругой. Например, какие темы?
1: Дети, отношения
0: с мужьями, карьера, деньги... И дети, мы имеем в виду не вот это, а Машечка нарисовала красивую кошечку, а то, как они кочаном у тебя выходят между ног, когда рождаются, и о том, как они портят вам сексуальные отношения с мужем после родов, и о том, как, ну, короче, вы поняли. Да, дети в разрезе части
1: нашей жизни, которая ну, центральная, но не занимает ее всю, потому что мы еще много чем занимаемся. Например, я, Юля, работаю стилистом и помогаю своим клиенткам покупать меньше, но лучше. Я обожаю моду и стиль, но также и топлю и за осознанное потребление, экологичность и то, чтобы все просто кайфовали от одежды. А еще я веду YouTube-канал про моду и стиль, телеграм канал и, конечно же,
0: Instagram. Но ну, а я Ира, я вожу экскурсии по Стокгольму, веду YouTube-канал про Стокгольм, и я также помогаю малым предпринимателям продвигаться в соцсетях и продавать свои услуги.
1: Во-первых, дорогие наши, мы в последнее время постоянно косячились с публикацией поста, который связан с эпизодом. А все было потому... Что у нас фоток не было новых? Не было. Мы уже там постили фотки двухлетней давности, где мы еще молодые и худые, бездетные. Ну ладно, не двухлетние иногда, а пятилетние. Ну ладно, туда не прям худые как бы. Короче, нам было уже стыдно, поэтому мы вчера наконец-то с Ирой сходили на фотосессию, и поэтому опубликуем в Инстаграме посты, которые мы вам задолжали, и вы супер welcome все равно обсудить эпизоды, которые вот последние два были, которые остались у нас не обсуженные,
0: странное слово. Вообще, Юль, главное правило как бы Блохера лучше... Как получится, чем вообще нет. Ну, имеется в виду блогера, mm -hmm. скажем так, у кого маленькие дети, и вообще скоро 40. Ну, то есть, э, если тебе 20 лет, и у тебя блог – это твоя единственная карьера, да, тут с тебя взятки как бы выше, и, пожалуйста, красивенький визуал выдавай. И попу показывай. И попу показывай, но это не обязательно, ну желательно. Ну, правда, есть определенное требование к контенту. Камон, я думаю, наши подписчики, не то, что это не было бы неуважение к ним, но если бы мы просто красивую, не знаю, цветочек бы повесили, ну просто интерьер нашего дома, я уверена, все бы обрадовались и просто начали комментировать этот эпизод под этой фотографией. То есть мы реально просто с тобой немножко понули за... мы.
1: Да, тупанули, не то
0: тупанули, но... а. Но мы исправимся. Мы исправимся. О, боже, да, у нас теперь есть фоточки, где мы валяемся на полу в метро, ну, почти валяемся, валяемся на детской площадке. Мне нравятся такие фотки, где мы не просто, знаешь, стоим, улыбаемся, обнимаемся, а где делаем что-то неожиданное, ну, условно, вверх ногами лечь в метро, да, вот такое. Ну,
1: я думаю, вы догадались, кто это лег из нас двоих, да?
0: Да ладно, я там не сильно и легла, я просто легла на скамейку, но хотелось, хотелось, да, хотелось что-нибудь такое вытворить.
1: Так что, короче, с этого дня мы прямо будем
0: очень последовательными. Так, это мы проговорили. Еще какие у нас объявления? Юлька, я хотела вот что предложить. Помнишь, пару лет назад, а это было уже очень долго, мы объявляли такой сборный вопрос-ответ, где люди нам аудио присылали вопросы, и мы их потом вставляли <гас> в эпизод. Да. Мне кажется, пора повторить. Давайте делаем так. Мы под этим эпизодом дадим мой телеграм, но только на недельку, потом я его сотру. Ха -ха -ха. То есть, если вы этот эпизод слушаете, он уже позже недели, уже поздно посылать, значит, что нужно сделать? Задать нам вопрос, который вы хотите, чтобы мы обсудили, но он должен быть конкретно. Не просто поговорите про там материнство, а конкретно, какой у вас там бюджет с мужем. Ну, в смысле, как вы ведете бюджет или как сделать, вот мама моя говорит то, а я не знаю. Что-нибудь такое жизненное. Вот вы пришли к подругам на кухню, девчата... Или там, ну, вы не обязаны быть девчонкой, да, это мы девчонки. Девчата, вот такая фигня, помогите разобраться. И очень важно, вы ваш вопрос дублируете письменно, не обязательно слово в слово, примерно, чтобы я видела, могла ориентироваться между сообщениями, где какой аудиофайл и записывайте еще голосом. То есть сообщение, которое отдельное, которое мы сможем использовать, это, например, вы мне пишете, Ира, привет, вот мой вопрос, текстом его пишете и потом записывайте еще аудиофайл, который мы скачаем и вставим в эпизод. Очень важно и то, и то. Просто аудиофайл, я не смогу ориентироваться, где какой вопрос, я просто его сотру, не буду его использовать. Просто текст, а нам нужен ваш голос, чтобы он в эфире появился. Поэтому, пожалуйста, и текстом, и аудио. Спасибо. И желательно паузы выдерживать до того, как вы начинаете записывать и после того, как вы закончили записывать, чтобы было где резать. Спасибо большое. Супер. Отличную инструкцию дала. Мы не уверены, что этот эпизод выйдет следующим. Возможно, его займет чуть больше времени монтировать, но он выйдет, скорее всего, через две недели. Так, Юля, что там тебя в эксплуатируемые патриархатом сирийские женщины записали в, в Инстаграме, да? Да. Рассказывай. Да. Понимаешь, вот просто мега-драма.
1: Я буквально без зазрения совести рассказала тут, как мы ездили в гости к моим родственникам сирийским в, в Рыбру. Что мы там делали, какие у них традиции. Рассказала о тех традициях, которые меня особенно иногда вымораживают. Но я уже привыкла. И тут пришли некоторые люди, ну их было ну определенное количество, которые начали мне прямо доказывать Юля, вы просто ну вас газлайтят, вы живете под патриархальным гнетом и сами этого не замечаете, потому что это ужасно и зашкварно пытаться подстроиться под культуру, которая возвращает женщину на кухню. И я такая что? Во-первых, я сказала, что мы в гостях. Я нигде не сказала, что мой муж. А кстати, я Проговорю, что особенно, что многих возмутило, я рассказала, что часто получается так, социализация после общего ужина происходит у мужчин и женщин отдельно, то есть девчонки собрались там на диване труд за свое, и пацаны вышли на балкончик покурить там кальянчик, все дела... Тоже говорят сами между собой, и редко так получается, что одна женщина такая пошла с ними и тоже там тусит. Ну, это можно, никто тебя оттуда не выкинет. Но это как бы так... Я даже не знаю, как это объяснить. Это так принято. И мне сначала это казалось очень странным. То есть, в смысле, э, типа, если в комнате сидят одни мужчины, и это странно, что я такая одна женщина вдруг там восседаю и, ну, как бы пытаюсь вклиниться в их разговор или что, но потом я поняла, что это настолько как-то естественно происходит, и мне и правда интереснее пойти потусить с женщинами, но какое-то время, да, заняло это принятие, мне тоже это казалось очень старомодным, патриархальным и еще непонятно каким. Но на самом деле это вообще не проблема. То есть, одно дело, если бы я каждый день в своем доме должна была куда-то там выйти. Но ну а когда это большая компания, это иногда. Это когда мы у кого-то в гостях, ну. Принято у них так, ну принято. Ну и все.
0: Мне не сложно. Блин, слушай, вот помнишь, я не знаю, как у вас, ребят, было, но у нас было так: после застолей, знаешь, там в 90-е, в нулевые. Значит, длинный стол, все сидят в перемешку, мальчики-девочки, конечно. А потом мальчики продолжают пить и есть, им сдвигают всю еду на один конец а девочкам накрывают уже чай. Мальчики потом тоже подтягиваются. Понятно, что нет никакого деления по, прям строго по половому признаку, но оно так получается. Мальчики труд продолжают за какой-то футбол, а мы сидим уже и чаечек значит, с тортиком на другой стороне стола. И да, мне лично это очень странно, но если я еду в гости, и там вот так вот я не буду им говорить, Ой, а чей это за патриархат у вас такой нахрен? А что за фи... А что это такое? А почему мужчины все там? А ну-ка, давайте перемешаемся. У нас тут э, равноправие, знаете Швеции что? В Швеции так не живут. Да, в Швеции так не делают. А давайте, мужики, перемешайтесь. Каждый второй быстро на сторону с чаем пересядьте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
1: Да, на шведских свадьбах даже садят э, мальчик-девочка, мальчик-девочка часто. И мне и предложили объяснить, своим родственникам, что в Швеции
0: в 2023 году так не живут. То, что садят мальчик-девочка, мальчик-девочка, это простой этикет западно-условно, там, европейской культуры. Я просто в других культурах в этикете не шарю. Но это на Нобелевском банкете, это всегда так. Мальчик-девочка, мальчик-девочка, у тебя есть пара за столом, с которым ты должен общаться. Это, кстати, ни в коем случае не твой муж, всегда вас рассадят, и это не может быть твой парень, если встречаетесь дольше года. Я не помню там правила, короче. То есть, если вы недавно встречаетесь, еще мало друг друга знаете, а? тогда можно. Но имеется в виду, что вы пришли не миловаться. Миловаться вы дома будете. Вы пришли общаться, социализироваться. А если вы под столом там друг друга ножкой потрете, это можно? Конечно, потому что случайно можно потереть соседа и вообще разнообразить свою жизнь. Ладно, что я хотела сказать? Я хотела сказать, что я понимаю твоих комментаторов в том плане, что когда я вижу блог, например, девушки в какой-нибудь стране, ну, я не знаю, сейчас вроде Саудовская Аравия разрешила права женщинам иметь, ну, вот, или я не помню, ну, допустим, я лет пять назад видела блог девушки, которая реально доказывала, что да все у нас нормально, ну, да, я не могу водить машину, но, ну, такие традиции как бы. Конечно, у меня просто, ну, мозг взрывался от этого. С другой стороны, я понимаю, что, а кто я такая, говорить им как надо. Ну, то есть, а для нее моя жизнь – это зашкварная. Да, для меня лично ценность такая, что в обычной жизни пол человека, да, не играет никакой роли, если мы рожать не бежим сейчас. Или там у врача это играет роль. Есть моменты, где это играет роль, но точно не за рулем машина. И это моя ценность очень важная. Но это не ее ценность. Допустим, у нее ценность такая, что мы делимся на мужчин и женщин во всех аспектах жизни. И кто говорит, что моя правда, а для меня она, конечно же, правдивее. Но я понимаю, что она не единственная в мире. Я считаю ее самой правдивой, да. Но я одновременно понимаю, что есть люди, которые мне будут говорить наоборот, что их правда правдивее. И плюс я знаю феминисток в хиджабах. Вот это тоже интересный момент. Вроде хиджаб. Это момент такой опрессии, многие считают, но нет, есть феминистки, есть лесбиянки-феминистки в хиджабах, и такое тоже есть. Конечно же, мусульмане, особенно которые очень ортодоксальные мусульмане, которые живут в соответствии да, с более старыми законами, они, конечно, скажут, что это нереально, невозможно. Но кто сказал, что новые течения, вот кто скажет женщине, которая лесбиянка-мусульманка в платке, которая верит в Мухаммада и которая считает себя мусульманкой, молится, да? Она просто верит, что Бог любит ее такой, какая она есть, пока она исполняет какие-то, ну, вот, общечеловеческие такие моменты. И то, что любовь там, условно, самое главное, она может любить кого хочет, да? И кто ей скажет, что ее правда неправдивая? Но одновременно меня очень, да, удивляет, когда я вижу человека, который говорит, что, да, я не могу на 70 километров отъезжать от моего города, но у нас просто такие правила в нашей стране. Я с этим жутко не согласна. Я считаю, что в мире такого не должно быть. Но это займет еще столетия. Насчет этого я хотела сказать одну вещь. Есть такое выражение в английском языке,
1: которое мне в жизни очень помогает. Get over yourself. Как это по-русски? Типа, не считай себя слишком важной. Или расслабься, расслабься. Потому что иногда мы начинаем воспринимать вещи со своей колокольни и считаем себя, и правда, ну, слишком важными. Хотя, да, конечно, ты самый важный человек в своей жизни, ты должна в первую очередь думать о себе, о том, чтобы тебе было хорошо, но иногда, когда происходит какая-то вот ситуация, где тебе нужно под кого-то подстроиться, на мой взгляд, важно оценить, то есть ты сейчас подстраиваешься, и тебе не сложно и ты никак себя не ломаешь, ты делаешь это, ну, не то чтобы с удовольствием, но не тратя на это слишком много энергии, то есть ты наливаешь из полного стакана, вот у тебя есть энергия, желание и градус уважения подстроиться, и ты это делаешь, а когда ты не можешь get over yourself, то есть ты не можешь вот там засунуть свою гордость или важность в одно место и вот выпячиваешь. Нет, почему? Если тут я, они должны подстроиться ко мне, как мне в принципе предложили. Почему бы не можете объяснить вашей семье, что вы другая? Ну, потому что я не считаю что это настолько важным. Да, я другая, но для меня достаточно, что мой муж воспринимает меня такой, какая я есть, и наша семья — это отдельная единица, где действуют свои законы, и я не вижу никакой пользы в том, что я пойду и потрачу энергию на объяснение старым родственникам, что вот вы знаете, то все, пятое-десятое, вместо того, чтобы взять, ну да, поднос и поднести мужчинам кофе, как меня попросили» выполнить свою роль, ну, если
0: уж таким языком говорить. Я не знаю, например, как сейчас в израильской армии, но когда я служила секретарями, были в основном женщины, и мы кофе делали. И никто не скажет, что в Израиле в нулевые годы был патриархат такого уровня, знаешь, что прям... Я не знаю никого, наверняка были пацаны Пкидим, это называется, то есть секретарии, конечно же, они были, но в, в работу секретаря я три месяца работала простым вот кеда на иврите, то, что называется, в армии. И мы делали кофе нашим офицерам, и меня это жутко бесило. Ну, что я могу? Это моя работа, это, ну, должность такая, все. Потом, как бы, я ушла с нее. Но это я насчет кофе вдруг вспомнила, кстати, да? Ну, а насчет того, чтобы посидеть с девчонками после ужина, я понимаю, наверное, этих людей, которые комментируют. Я понимаю, откуда это идет, этот коммент, но я не согласна с тем, что это надо комментировать, понимаешь? Мне как раз было бы очень комфортно вот в такой семье приехать навестить там женщины о женском Господи как хорошо мне вот как раз иногда не хватает женской компании и возможно мне бы очень хотелось иногда навещать какой-нибудь как твои да подписчики выразились там какой-то патриархат я к чему я к тому что у меня как раз э, мало знаешь такой вот красной палатки то что называется где женщины собираются и что-то труд про свое про женское и э, я бы там и мужчин бы допустила. Ну, то есть, я бы не стал... А вот ты мужчина? Вот у тебя такой ДНК? Нет, тебе не надо, конечно же, пусть заходит. Но им будет так неинтересно. Они деру оттуда дадут, как только услышат, о чем мы будем разговаривать. В основном, не все. Вот у нас же не дали многие деру. У нас же есть пацаны среди слушателей. Знаешь, что я хотела еще сказать? Помнишь, мы с тобой пару лет назад до пандемии думали делать э, поездки такие, как девичники? Звать девчонок в Стокгольм, ты будешь им там шопинг делать, я экскурсии, мы там фотосессию будем делать. Ну, короче, так, на 3-4-5 дней собрать женскую группу в классном отеле и веселить их. И это будет из угу. заработок, ну, это как продукт, да, и офигенное веселье. И всем классно, короче. Помню, меня беспокоил один момент. Ну, как же мы будем девичник? Девичник – это, получается, разделение людей на мальчиков и девочек. Что-то мне не хочется это делать. Да. А если мальчик захочет? А если кто-то захочет с молодым человеком поехать? А сегодня, я понимаю, сегодня я бы очень хотела именно… Не то, что женской энергии. Слушай, я не знаю, как это определить. Потому что есть мужчины, у которых, ну, больше женской энергии, пусть едет.
1: Это называется, знаешь как, когда ты совсем не фильтруешь базар. Ну вот совсем. Я все-таки о каких-то темах при мужчинах не стала бы говорить. Во-первых, потому что им будет неинтересно. А во-вторых, ну может быть это слишком как бы личное. Может быть что-то физиологичное при мне обсудить. Да, при незнакомых, при незнакомых. А при девчонках вообще совершенно нормально. Поэтому может быть вот такой аспект
0: играется. Наверное. Причем что здесь не столько, мне кажется, биологически, сколько культурный. «О, девчонки, давайте поговорим про секс». Сразу через 10 секунд все девчонки говорят про секс.
1: Например, смотри, такая тема. Я недавно читала статью про травмы после родов. И что в Швеции сейчас большое внимание этому уделяют, чтобы это не замалчивалось, чтобы женщины получали помощь. Потому что, ну, кому-то нужно как-то подстраиваться после операции, например, к своему телу заново. И... Об этом нужно говорить, чтобы не думали все женщины, что ну ты типа рожаешь, и это просто вот как в туалет сходил, а он там вылетел, как пингвин в лубриканте, и ничего не случилось, потому что может случиться, и потом тебе нужно будет как-то подстраиваться. И так как никто особо об этом не говорит, ты знаешь, на, на работе, на ланче не будешь. Слушайте, девчонки, а вот вы когда рожали, у вас там не было ни, ни, никаких разрывов, не было никаких шрамов, а вот как вот потом, сколько оно вообще болит, где ты это обсудишь, с кем? обсудить часто хочется. Например, у меня был выкидыш, первая беременность, я тоже направо-налево не пошла это рассказывать коллегам, почему у меня две недели на работе не было. Я сказала, что я отравилась. Это не что-то, что ты так casually знаешь, там, а, да, не, не пришла, я тут не было мне меня на работе, мне там операцию делали, выкидыш, короче, я там потом была в депрессии. Ну да, да, ну короче, передай мне молоко. Но я знала, что у меня была на тот момент одна коллега, у которой один из близнецов умер в животе на довольно большом сроке, а второй родился. И я пошла с ней поговорить. Я говорю, ну, ему уже было на тот момент около 25, то есть это совсем давно. И я пошла с ней разговаривать. Говорю, слушай, пожалуйста, можешь со мной поговорить? Ты единственный человек, кого я знаю, кто терял ребенка. пожалуйста, можешь, ну, короче, скажи мне что-нибудь. Вот. Она меня тогда очень прям поддержала и... Посказала даже одну поликлинику частную. Она была все Дерталье, но там было такое прекрасное отношение, что мне даже было не жалко времени, час до туда доехать. Такая очень душевная женская клиника в каком-то старом здании, но она, конечно, государственная, все такое, но как бы она была такая суперприватная. И там они уделили время, со мной поговорили, и после этого мне прям стало нормально. То есть я поняла, что я ни в чем не виновата, все это происходит, оказывается. 25% первых беременностей, да и вообще беременности оканчивается выкидышем, это оказывается нормально, а я не знала, со мной никогда никто про это не говорил, и я не знала, с кем это обсудить, мне казалось это чем-то стыдным, и что я какая-то поломанная, не доносила, вот не смогла, на 12 неделе, кому она вот уже почти что было все в порядке. И да, такое пространство, оно нужно, оно нужно, и, к сожалению, да, мужчины, простите, при вас иногда <laughs> так спонтанно это обсудить нельзя, и поэтому, да, вот эта красная палатка, которую ты привела в пример, мне кажется, в наши дни это тоже просто необходимо девчонкам.
0: Красная палатка, если кто не знает? Библейские времена я не знаю, может, и в другие времена тоже, но я просто сужу по рассказу Дины из Библии, простите. Короче, библейские времена, женщины, когда менструировали, уходили в Красную Палатку отдохнуть на неделю. То есть, во-первых, чтобы муж ну не, 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 при, не пристану вообще а не, не, не спать с ним. Во-вторых, ну, как-то вот, чтобы этот процесс пройти. Ну и плюс, что там происходило в красной палатке? Ну, помимо, я уверена, горячей любви, которая среди женщин тоже возникает очень часто. Помимо этого, ты общаешься с женщинами. Ты просто, вот это женское такое место, куда ты, да, иногда это здорово. Другое дело, красные палатки, вот эти разговоры, они нужны, они правда нужны, и правда, у женщин есть общая тема, у мужчин есть общие темы. но есть люди, которые не подходят в эти общие темы, и есть мужчины, которые как раз готовы, у них есть опыт, они готовы поговорить, поэтому я бы очень не хотела вот говорить, нет, только для женщин, а с другой стороны, мне очень сложно будет еще и, и мужчин. Вот на такой вот поездке, где мы будем с девчоночной компанией, как вот ты проверяешь мужчину? Он просто пацан, который хочет с девчонками потусить? Или он готов с нами про разрывы, не знаю, влагалище разговаривать? Вот как ты знаешь? Да вот ты не знаешь, пока тему не заведешь, да? Например, вот у меня мужа был случай,
1: ему коллега рассказала, вот как раз вот так примерно возле кофемашины, что «Ой, вот я, блин, рожала то у меня разрывы, фронт иштат хапарам
0: Северо-на-юга Швеции, говорит, у меня Северно... разрывы.
1: Да. И он говорит, Юля, я не знал, что сказать. Я и сказал, ой, ну, как, как жаль. Слушай, надеюсь, все будет хорошо, я не знала, что сказать, почему она мне это сказала. Я говорю, ну, я не знаю, может быть, она хотела поделиться, потому что ты отец троих детей, и, наверное, ты знаком
0: с этой темой, все-таки на родах присутствовал. То есть, смотри, с одной стороны мы говорим, мы хотим, чтобы люди об этом говорили, мы не хотим, чтобы это было табу, а с другой стороны, наверное, где-то проходит граница. Ну, слушай, мы же, например, эм, ну, есть многие вещи, которые не табу, например, ну, голова болит. Но ты же не будешь все равно прям вот просто так выливать это ну, на коллегу, который просто проходил мимо.
1: Ну да, но у кого-то, может быть, да, границы более такие гибкие и совсем невидимые. С другой стороны, почему бы не сказать?
0: Вот я думаю. Ну, например,
1: у тебя там не голова болит сегодня, а там, да, промежность. Блин, болит вот у меня, не могу сидеть. Вроде как и то, и другое
0: часть твоего тела. Да, ты не можешь сидеть на митинге, но ты хочешь на нем быть, это важный митинг. Стоять тебе не больно. Тебе говорят, садись. А ты говоришь, извините, у меня швы во влагалище не зажили. Это нормально Я не, не поэтому имела в виду, что тебя болит, но ты навряд ли на работу придешь тогда. Ну окей, да. Но мне просто интересно. По идее, это надо говорить, но то есть не надо говорить, что, ой, мне больно сидеть. Не знаю. Ну ладно, окей. Плохой пример, потому что ты правда не придешь на работу, если не зашёл. У меня был жаркий секс вчера, не могу сидеть. Ну, это тоже классно, почему? это же не надо скрывать, но, с другой стороны, и не надо, знаешь, трясти, извините, мы тут говорим про, как подключить школу к интернету, например, в коммуне, да, а ты такая, ой, какой жаркий секс был, господи, я не могу сидеть, можно я постою и поговорю, ну, тоже странно.
1: Где-то -то граница проходит, ну, правда, давайте уж совсем не будем
0: переходить все возможное. Но, возможно, будущие поколения сдвинут эти границы. Вот, мне кажется, сегодня она проходит где-то, что точно не надо скрывать, точно не надо стесняться, там, болей, секса огненного, из-за которого ты сесть два дня не можешь, да, неважно. Но, возможно, не инициировать разговор об этом в ситуации, которая не про это. Где-то так, наверное. Ну, условно, если ты отсутствовала несколько недель, к тебе подходит. Ну, например, вот та твоя коллега мужа отсутствовала бы несколько недель. К ней муж подходит. Привет, здорово, что ты вернулась, а где ты была? Она говорит: Я была на операциях, у меня разрывы после родов. Это вообще супер нормально. Ну, как бы он спросил, ты ответила. Вот, а за кофе машиной это, конечно, прикольно. Ой, я тут молочко возьму, а у меня разрывы. От уха до уха. Ребята, извините, что мы смеемся про эту тему. Кстати, это не смешная тема.
1: Мне кажется, что иногда все-таки наш мир сейчас стал во многом очень открытым. Блогеры там чуть ли не рожают в сторис или в прямых эфирах, или где-то там и все исподнее, как мне недавно тоже сказали. Не надо выворачивать все исподнее. Иногда его и правда лучше не выворачивать, потому что ну, too much information тоже плохо. Может поставить человека в неловкое
0: положение. А что такое неловкое положение? Почему оно неловкое? Кому оно неловкое? Ну, условно, если, например, ко мне подходит коллега и спросит, что с тобой было, я скажу, а у меня пися болит. Это он в неловком положении будет, не я. Потому что он спросил, а у меня, правда, болит. Ну, как бы too much information, это если ему окей, okay, он это вот услышит. Как бы я-то не поставлю себя в неловкое, потому что я скажу, что у меня какой-то орган болит. Я не про себя говорю, а именно, ну, собеседника. Ну, собеседник — это как бы... Я не ханжа, но... да-да-да, я не ханжа, но это классика. Сейчас вернемся к королям, мужчины и женщины. Просто хочу про это немножечко тоже сказать. Я была недавно на церемонии в церкви шведской. Это была очень красивая, более красивая, чем обычно, хэгмесса, да, воскресная служба. Там было много других священников присутствовало, потому что в тот день инаугурировали... Инагу... Инаугурировали. Да, вот оно самое. Новых священников. И, соответственно, пришли коллеги, друзья поддержать. И то, что мужчины и женщины, священники, и то, что вы писали епископ-женщина, а раньше и архиепископ в Швеции была женщина, сейчас с прошлого года мужчина, многих это очень сильно тригануло. Я не знала, что у меня в блоге еще есть люди, которые не знают, что женщина может быть священницей, что она может быть замужем за кем угодно, за, не знаю, татуировщиком, и, ну, то есть это никак не связано с... с, <с, с это просто работа. За татуировщиком, гробовщиком. Да, и, и ты можешь сменить пол и остаться священником, ты можешь выйти замуж за, ну, условно, однополый брак, да, ты можешь выйти, создать себе семью, да. И все равно будешь священником. То есть два священника, мальчика, да, могут жениться. Две девочки-священницы могут жениться в церкви. Вот, это прям, конечно, да, я сохранила даже эти stories. Кто их не видел, сходите посмотреть. Шведская церковь у меня в сохраненных многих это удивило. Но насчет мужчины и женщины, да, как же мужчина же должен... Ну, мне писали там из католических стран, что мужчины, конечно, должны. Они ближе к Богу, они... А что... Я тебя кинусь, писали. Каким образом они ближе к Богу? Ну, иначе Бог бы не дал бы мужчинам, только мужчинам быть священникой. Папа римский был бы женщиной, если бы женщины такие же Была были. Баба, бы. бы мама римская. Я вот, знаешь, эту лапшу с ушей снимаю, 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 снимаю. Понимаю, что мой контент очень важный. Мой блог важный. Он несет информайшн в мир. Да, он раздвигает границы.
1: Что ты хотела сказать? Про разделение ролей. Я об этом тоже, знаешь, так и не сильно рассказываю, потому что неровен час будет опять какой-то дикий срач. Если вдруг люди не так поймут. Хорошо все-таки говорить про такие темы, когда у тебя есть время об этом поговорить, а не в сторис там впихивать. Да, разделение ролей. Мы недавно говорили об этом с Джаком. У нас в семье они довольно четко разделены. То есть у нас есть Папа – это папа, мужчина. Мама – это мама, женщина. И есть какие-то чисто мужские вещи, и есть какие-то чисто женские. А дети – это дети. И везде проходит какая-то определенная граница. И сначала для меня было это довольно тяжело понять. Мне казалось, что семья, она должна быть каким-то фьюжином, сгустком энергии, где все вот вместе, мы там варимся, мы одно целое. Но по факту, как оказалось, намного легче, когда я какие-то вещи Правда, отпустила, как вот это мужское, он об этом думает, я об этом не думаю, я это даже не решаю, и это окей. Okay. А что-то я забрала себе и сделала это 100% своей ответственностью. Ну, например, какие-то финансовые вопросы, например, касающиеся там наших займов дома, привязывать процент по кредиту, не привязывать. Да, я не говорю, что я такая, типа, о, там счет, я просто девочка, я хочу платье, я ничего не поеду, это, это, не знаю. Но мой муж, объективно, он всегда читает новости, он в курсе всех политических событий, он читает экономические там всякие издания, то есть он, как правило, знает о том, что происходит в мире и может
0: предположить, как оно будет, раньше, чем я. Так это не связано с тем, что он мужчина же, просто потому что он такая личность. Ну, да, но он считает, что
1: как бы это мужское дело, вот прямо держать руку на пульсе и посчитает, знать, посчитает. что происходит, чтобы семья не пострадала из-за того, что вдруг начнется кризис, а ты не подготовлен. То есть он что делает? Он только слышит, что что-то там где-то там. Он смотрит, сколько у нас накоплений, не нужно ли закупить консервов, не нужно ли привязать ставку по кредитам. И говорит мне, так, я вот читал то и все, я считаю, мы делаем так и так, и мы принимаем решение намного быстрее. Потому что, ну, вот он видит это своей святой обязанностью защитить экономику семьи. Хотя, ну, я тоже тут как бы половину всего плачу. Я считаю, что мы намного быстрее принимаем решение, когда он обо всем осведомлен и говорит, что вот так будет классно, давай будем делать так. Один раз решение было неправильным, все остальные разы решение было правильным. Поэтому я считаю, что статистически все верно. А знаешь, чем он это мне мотивировал, что меня просто нахер сначала размазало и убило, и мы там, наверное, две недели срались по этому поводу? Что женщины принимают решение слишком эмоционально, а что мужчины, они могут с холодной головой. Я такая, что? Что ты имеешь в виду, что я тут это самое не могу думать, как взрослый человек? Короче, мне это дико сначала обидела, потом думаю, ладно, если бы он не такими словами
0: это сказал, по идее, я бы совершенно никак не среагировала. У нас то же самое? Юхан меня знает, я, да, очень эмоциональный человек, только я это не называю мужским и женским, потому что я знаю очень много женщин, которые совершенно не эмоционально принимают решения, которые uh -huh. могут вести 100-миллионные бюджеты, ну, как бы их миллионы, и они везде, но это не я. Мне очень сложно следить за всем. У него таблица в Excel, вот это все, господи. Но я в курсе, как она работает. На случай, если я, не дай бог, там что, я могу перенять его бразды. То есть я знаю, что куда там вписывать, вот, но я этим не интересуюсь, он мне просто говорит, в этом году у нас, в этом месяце у нас столько электричества, в этом это, нам нужно там это, это и все, то есть я просто не вмешиваюсь, но я знаю, какие у нас расходы, я знаю, какие у нас доходы, потому что хочу, ну, в курсе быть, но это потому что, ну, мне, блин, нет это не интересно. он это обожает. А вот мне даже
1: можно и не быть в курсе. То есть он один раз выплатил какой-то кредит. Ну, как бы у нас кредит на квартиру разбит на несколько. И он один из них выплатил, потому что тогда мы получили лучшую процентную ставку, и нам не нужно было амортировать, снижать общую сумму займа. И он мне даже не сказал. И когда я об этом узнала, я говорю, а что а ты мне это не сказал, что ты туда больше денег положила вообще? Говорит, а что тебе об этом думать, господи? Там я все порешал. То есть как бы в таком стиле. А какие мои обязанности? Ну, например, дом это на мне. То есть я решаю, что мы в какой цвет стены покрасим. Только он, конечно, может в последний момент явиться и сказать, что я какую-то фигню выбрала и придется перевыбрать. Но в основном так не происходит.
0: Вот тебе повезло. У меня капец. Капец просто. Да ладно. Все, что мы делаем, нужно согласовывать. Да вообще ужас. То есть надо все-все-все вместе согласовывать. Но я хочу, чтобы со мной тоже согласовывали. Я не хочу, чтобы он что-то рисовал на стенах, пока меня дома нет. Но и я должна согласовывать. И мы, капец, уже не можем доделать ничего. Вот то, что ты говоришь, да. Ну, опять же, тебе это нравится, это как бы фишка твоя. Поэтому, конечно же, я бы, если бы я с тобой жила, я бы на тебя больше полагалась, если бы я была твоим мужем. Но нам очень сложно принимать такие решения, потому что у нас очень разное видение того, как красиво. И в результате живем, как никто. То есть мы оба считаем, что некрасивый надо улучшить. Уж лучше бы просто сделал, как он. Мы не можем договориться, потому что, да, надо все через друг друга провести и посоветоваться. Один раз Юхан, значит, просто взбесился по-хорошему, как он умеет. Сделал крышу. И сделал на свой вкус. По-моему, это ужасно, но это работает. Я все искала, красивые, классные детские рабочие места. Ну, не икейские, чтобы покупать, а что-нибудь такое классненькое. И очень долго искал. И все, что я предлагала, то, то детям не нравится, то ему не нравится. Короче, пока меня не было. Я была там где-то в Лондоне. Он детей в охапку взял, поехал в Икею, выбрал каждому по столу, приехал и все, и все собрал. Это некрасиво. Ну, как бы это так себе. Но у них есть рабочие места. А я до сих пор, понимаешь, выбираю. У нас, к сожалению, вот так вот. Да. Никому не советую выходить замуж за Юхана. Это, это плохо. Угу. Он, он хочет иметь свое мнение. Он хочет шкаф с виски в большой комнате. Короче, со стеклянными дверцами.
1: Угу. Ну, еще вот, например, он видит, что папа, мужчина, папа, он защищает и оберегает, дисциплинирует более жестко. А мама, она вот типа хороший полицейский, то есть она жалеет, она вдохновляет, она всегда присутствует, когда они болеют, потому что им реально всегда нужна мама, чтобы дети вот прям видели, что папа это что-то такое большое, сильное, за которое можно спрятаться, а мама это что-то мягкое, нежное, к которому можно вот прийти, там рассказать свои проблемы, там пожаловаться и все такое.
0: Вот интересно, у Юхана нету такой системы в голове, потому что у них наоборот у родителей. Мать, блин, она правит балом. Ну, сегодня уже наверное нет, но человек, которая как бы составляла многомиллионные контракты в Китаях, в, где угодно, она очень sharp и очень быстро все вот так вот соображает и всегда в курсе всего. А папа больше такой, ну хорошо. Вот как раз у Юхана другая система мира, понимаешь? Он видел другое. Поэтому он, блин, хочет свое мнение, чтобы я услышала, когда я полки вижу. Короче, это очень смешно. И это очень сложно, потому что он сейчас провел интернет новый, и мне не очень нравится, как этот провод висит. И, короче, я не знаю, это либо провод, либо муж опять. Господи. У разделений есть огромное количество плюсов. Мне правда сложно... Было бы, если он бы сказал, вот, ты женщина, будь мягкой. Наверное, изначально я бы за него замуж не вышла, потому что я не мягкая, пусть ищет себе мягкую. Но разделение, вот, например, разделение у нас есть одно четкое, и это я обожаю, то, что он убирает на кухне. Я к кухне не притрагиваюсь, все он. И мы знаем, что просто я ничего не делаю, он все делает, а в ванную все я. И это очень удобно, суперудобно. Понимаешь, о чем я? да.
1: Ну, у нас тоже такие бытовые есть разделения. Я, например, к мусору никогда не притрагиваюсь, и никаким стоком ничего не чищу, ничего там не раскручиваю. Он как-то сказал мне, давай, хочешь, я тебе покажу, как сделать? Я говорю, Пь -пь, еще чего. Я даже не хочу знать, как это делается. Забудь! Мои волосы там, да, забились, но я их не буду чистить. Простите. Но еще вот такой момент. Джак искренне считает, что женщины были бы счастливее, если бы им общество перестало навязывать, что они должны слишком сильно брать на себя ответственность за какие-то финансовые аспекты семьи. Женщины, они рожают детей, это очень тяжело, когда ты беременная, когда все эти гормоны, когда тебе еще нужно как-то между там карьерой и беременностью, и потом ответственностью за детей, вот эти все больничные с детьми, когда они ночью болеют, на тебе лежат, а тебе нужно потом что-то встать, на собрание прийти, что-то там выдать, то есть он считает, что общество должно беречь женщин больше, их эмоциональное состояние, и давать им ну, расслабиться и быть просто мамой и женой какое-то время, особенно когда дети маленькие, именно потому что дети больше от них хотят. Со мной дети себя ведут, и как они ведут себя с ним, это вообще две большие разницы. Со мной они могут орать, реветь, валяться по полу, показывать все свои эмоции, потому что это самое безопасное место для них. Ну не то, чтобы с Джаком место опасное, но с папой они больше типа такие. Ладно, папа. А с мамой, ну, можно сначала покачевряжиться. Я больше энергии в это все вбухиваю, чем он. Он может сказать, они сделали, а мне нужно еще проаргументировать, выслушать какие-то там мини-истерики, и только потом они сделают. Как я вижу по своим
0: подругам, у многих так. Вот, а у нас наоборот, я не знаю, тут надо прям социологический опрос проводить, я не знаю ни одной семьи, где прям видно, что, знаешь, мама больше, ну, как бы, good cop, да, а папа у папы все строго, почти у всех наоборот. Ладно, так, я, во-первых, скажу, что я, с одной стороны, согласна с Джаком, что, правда, женщин надо перестать заставлять, там, работать, вообще, навязывать что-то, хочет быть дома, пусть будет дома. Если есть деньги, давайте все радоваться за человека, что она не хочет работать, ей не надо работать. Ну да, потому что сейчас,
1: когда ты домохозяйка, это что-то зашкварное. Ну, типа, в смысле? Ты на кухне? Ты
0: дома? Что это? Поэтому навязывание, чего бы то ни было, что женщина – это мать, это неправильно, что женщина – это карьеристка, это неправильно, что женщина должна быть мягкая, не должна. Ты вот какая то есть, ты сама себя выбираешь. А, кстати, то, что дети не спят, а потом тебе надо на работу, то к мужчинам же то же самое. То же самое, да, но они первым делом ночью придут к маме и скажут, мама, у меня живот болит или мама, мне плохо. А, так ты тусит. поднимаешь мужа через раз. Юхан не слышит, когда дети поднимаются, поэтому я его просто толкаю. Я говорю, так, вставай, вчера вставала я, сейчас вставай ты. Слышь, орут? Давай, 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 выгоняю из кровати. Но ну, может у меня какое-то материнское сердце, но мне просто,
1: когда, например, еще, еще таким голосом придут ночью, ⁇ Мама, у болит голова, мама ⁇ Я тут же подскакиваю, и, то есть, я хочу вот
0: быть с ними. Я даже не бужу его, если он не проснулся. Слушай, а если бы ты знала, что Джак точно так же все сделает, как ты, ну, то есть, что он точно так же обнимет и даст лекарства, и поспит с ними, ты бы спокойно спала, наверное, я не знаю. Так
1: он сделает, он абсолютно вовлеченный отец в этом смысле, и он тоже их пожалеет. Но вот когда они пришли и поныли мама, ну, вот у меня включается какая-то биологическая, наверное, там, тумблер какой-то биологический у меня в мозгу переключается, и я тут же это... Вот Но я просто, знаешь, что хотела подчеркнуть Мне кажется, вот из всего, что ты сказала Абсолютно да Единственное, что женщина должна Она должна себя чувствовать в безопасности И чтобы с ней была снята всякая ответственность финансовая Когда она беременная и когда она в декрете Потому что это твоя прямая обязанность думать о твоем ребенке, который пока что еще в тебе, и когда ты только его
0: родила. Да, но не всегда мужем, ты не всегда с отцом ребенка, ну, вот да. то есть беременность да, это не окей. всегда в семье. Ну, по крайней мере, в Швеции общество берет за это ответственность. Имеется в виду, у тебя есть декретные деньги, которые ты можешь взять еще на последних месяцах беременности. Я согласна, когда ты вынашиваешь ребенка, это капец неприкольно еще и работать на последних месяцах, Кому-то да, но большинству нет. И первый год, конечно же, хочется побыть с ребенком, ну и хотя бы полгода, безусловно.
1: Ну вот, если говорить про разделение ролей, но ну, если мы возьмем обычную семью, как бы, когда ребенок родился в семье, я вижу, что это правильно, если отец берет на себя ответственность и как бы дает матери это время просто вот заботиться о ребенке и быть только мамой и не думать ни
0: о карьере, ни о деньгах, ни о чем. Так она и так в декрете. Почему он дает? Значит, он дает. Он же ничего не дает. Он просто работает и работает, а ей выплачивается декрет.
1: Ну, чтобы ты вообще не думала, чтобы ты вообще не думала, вообще не знала, что там эта ипотека, что там эти деньги. То есть все окей, все присмотрено, все сделано. Короче,
0: вообще там не парься. Я не уверена, потому что потом он выйдет в декрет. Мне надо ответственность брать за все эти ипотеки? Нет. Пусть берет тот, кому это интересно. Hmm,
1: блин, да, слушай, у меня двойные стандарты, я сейчас поняла, у меня двойные стандарты, потому что когда Джак тогда вышел в декрет, я взяла на себя ответственность, мне это было ок, я эту ответственность абсолютно вывезла, я заработала дофига денег, все было классно, но на самом деле я не должна была это делать, потому что он там все предусмотрел, деньги отложил, все было нормально, я вообще в принципе могла и не впрягаться, но у меня вот это, что как так, я же работаю, а он в декрете, значит, я должна добыть, я должна заколоть мамонта, привести его, сказать, что я тоже могу, еще даже лучше, чем он. Я так выгорела в те 7 месяцев, просто ужасно. Именно потому, что я себя загнала вот этой ответственностью, что раз я одна сейчас в семье работаю, я должна сделать это не хуже, чем он, заработать не меньше, чем он. И показать, что, ну, я тоже с яйцами. Если он дома с детьми, то я тут это на охоте, такая же крутая охотница. В итоге
0: мне это вышло очень сильно боком. Я долго потом восстанавливалась. Я слышу, что нам жутко мешают вот эти вот «должна». И мужчинам тоже, кстати. Потому что далеко не всем интересны эти ипотеки и вот это все, А им общество говорит, не, ну, ты же должен... И ты должна, ты должна сначала откормить год ребенка желательно грудью, а то капец. А потом, значит, на работу. А бессонные ночи до пяти лет? Нет, ну ты что-то не то с ребенком делаешь. Это продолжна. Меня очень, конечно, не знаю, триггерит, но с другой стороны. А с другой стороны, почему у нас не могут
1: быть какие-то вот прямо прямые обязанности, которые не сдвигаются. И когда ты знаешь, что это всегда будет твоя обязанность, ты с этим растешь, и это тебе кажется естественным. Вернемся к сирийским женщинам. Они растут с этим знанием, что когда-то она будет мамой, женой, хозяйкой в доме, и ее к этому готовят. И когда это происходит,
0: у нее нет никакого диссонанса абсолютно. Прекрасно. Если всем хорошо, то все хорошо. Но у нас есть обязанность. У меня есть единственная обязанность, главное. Это защитить моих детей вырастить их комфортно, не обязательно здоровыми ментально, ну, то есть эти все э, шантаж и подкуп, но главное, чтобы они были в тепле, чтобы они были обняты, вот эти гормоны счастья у них там обласканы, и чтобы они были накормлены. Вот это мои прямые обязанности, причем, ну, законные, если я что-то из этого ему не дам, то это будет незаконно напрямую, это будет насилие и не знаю, что уж там, все, вот это самая главная обязанность. А я вижу, что
1: моя, ну и Джака тоже, обязанность научиться их быть хорошо социализированы в мире, общаться с другими людьми без проблем, чтобы они потом справились без нас
0: отлично. Безусловно, здорово, но это не обязанность всех родителей. Обязанность, я считаю, всех родителей – это накормить, в тепле иметь и иногда обнимать. А все остальное, ну, например, есть, например, мать, которая приходит домой только на час, но у нее все схвачено, у нее нянечки, она что, хуже мать? Нет, она нормально такая же мать, просто другая. Главное, что у ребенка есть взрослый, к которому он прям очень близок. А будь это нянечка или, не знаю, там, бабушка, это уже менее важно, я считаю. Мы не можем осуждать мать, потому что ей не прикольно быть родителем. Она позаботилась о том, что все есть у ребенка. Сама у ребенка на час в день, что согласись больше, чем многие родители. По мне, так это тоже под вид материнства. Под вид,
1: да, но я тебе честно скажу, для меня это не очень звучит все, потому что я бы хотела, чтобы самым близким человеком для своего ребенка была я. Да, но это для меня. Если для кого-то это классная работающая система, ради бога. Просто нянечки, они все равно приходят и уходят, а этот стабильный взрослый, который есть у ребенка в жизни, хорошо
0: бы, чтобы это был тот взрослый, который будет с ним рядом всю жизнь. В идеале, конечно. Это либо нянечка, которая с вами много лет, либо бабушка, либо уже родители, безусловно. И я сама та самая мама, которая бегаю за детьми с утра до вечера, и у нас нет ни нянь, мы никогда их ни с кем не оставляли, блин. Ну, то есть я как раз та мама, которая очень даже, ну, с детьми. Ну, я просто понимаю, что есть разные варианты родительства. И реальные обязанности нам никто не может сказать, как правильно, как неправильно. Единственное, что неправильно, это не кормить, в холоде держать, в эмоциональном насилии держать, ну, естественно, физическом. Все остальное – это вариации на тему. Ну, вот, мое мнение еще такое,
1: что чтобы он стал полноценным, самостоятельным человеком, нужно научить его быть социальным в обществе. Ну, мне... Видится, что проще всего это сделать, когда ребенок чувствует себя в безопасности дома, когда у него есть очень хороший тыл, где дома все предсказуемо, все понятно ты никак эмоционально не расшатан из-за того, что ты не знаешь, что там сегодня будет происходить, тогда ты в мир выходишь тоже более открытым, более спокойным и готовым заводить новых друзей, потому что тебе кажется, что мир, он Но это в идеале. дружественный. А почему Есть ты очень в очень много
0: семей, у кого как раз нет этой стабильности. Это не значит, что родители, ну, хуже родители, они, может, стараются или разводятся. Болезнь у одного из родителей, у тебя нестабильность дома, ты не знаешь, что будет завтра. Но все равно это не забирает твоих обязанностей, что ты обязан до 18 лет этого индивида в тепле вы выкормить, поливать его, да? У многих семей нету стабильности. Мы с тобой живем в такой реальности, знаешь, немножко выдуманной в хорошем смысле, что вот мама-папа у детей, все здоровы, на столе еда. У большинства в мире этого нету. Да,
1: я согласна. Но нельзя всегда говорить про... Ну, не то, что нельзя... Ну, даже про эти женские роли мы могли сейчас обсудить, там, права женщин в мусульманских странах со строгим режимом, но это тоже не наша реальность. То есть мы же говорим про свою жизнь, про свою реальность. Конечно, у всех по-разному и по-другому. Я не знаю, что будет завтра в нашей семье или там через год, еще когда угодно. Но я просто, ну, лично для себя определила какие-то определенные вещи, которые я вижу своими обязанностями, и я пытаюсь им следовать. У кого-то они другие. Но я вижу так, мне хотелось этим поделиться. Конечно, да, кому-то это не будет подходить, и кто-то... Ну, вот я сама выросла в нестабильной семье, но я вижу, что ну, она могла бы быть более стабильной, если бы родители видели... Ну, не оба родителей, у нас такой папа непредсказуемый, нестабильный. Если бы он видел своей обязанностью создать для детей стабильность. Она могла бы у нас быть, но
0: как бы он не видел это приоритетом. Я что-то расстроилась сейчас, подумала обо всех детях в мире. Хочется всех уберечь, потому что у них право есть на еду, на тепло, на близкого взрослого. Самое интересное, это даже дети мои знают, их же в школе напичкали этими западными ценностями, что у детей права есть расти вне жестокости, вне да, криков, кошмаром. Да. Там рассказали в школе, Ересь что все бить нельзя. Ужас. А я такая стою с плеткой на входе. Ну что, двоечники? Серьезно, абсолютно, я обнимаю Масю, обнимаю, прям обнимаю, а он такой, мама, а вот знаешь, что конвенция детей ООН говорит, что, значит, дети, Чем он там сказал? Дети должны что-то там расти так-то, так-то, и, и вообще против силы их это нельзя им больно делать. Я говорю, я тебе больно, что ли, делаю? Но ну, ты меня так обнимаешь, что меня задолбало, я хочу в компьютер поиграть. Я говорю, окей, иди, конвенция, блин. Вообще, я тут еще
1: по конвенции он должна спрашивать, извини, дорогой, можно тебя сейчас обниму? Или это против твоих
0: прав? Ну, тут тоже интересная граница проходит. Потому что одно дело, обнимать своего ребенка, конечно, можно, нужно, он здоровее растет, когда ты его обнимаешь, но он тоже отдельный человек, и если он сильно занят, знаешь, как бывает, они чем-то заняты, такие, мама, не сейчас, а ты насильно продолжаешь ну да, да. обнимать, тоже такая тема, знаешь. Не, ну знаешь. так и не делаю, да. Вот. Единственное, что Магнуса сейчас так сложно обнять, он такой, ну, вывертлив, вообще ему вообще не до обнимашек, Ой, неужели все
1: мои пацаны такими будут? Я так люблю обнимашки.
0: Но перепадет, если пять минут вдруг на диване. Господи, это надо ловить, это надо заряжаться на ближайший год, потому что он вообще не дает обниматься. Ну, чуть-чуть так обнимает, да, прям чтобы миловаться, только ночью. Гоша мне такой в школе говорит, мама, не обнимай меня тут при всех.
1: Не надо. Отвожу его в школу. Говорю, тебя обнять можно? Не надо сейчас. Ну или ладно быстренько быстренько. Так все 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 все, давай мама иди. Может пока, там пока. девочки какие или маль... <с 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 не знаю там мальчики девочки? Наверное это типа друзья друзья смотрят и, типа они круто наверное когда тебя мама там как маленького в садике наобнимывает. Слушай я тебе рассказывала как Дуси целовалась
0: в садике? Нет да ладно. Короче Дуся нам объявляет значит за ужином. А я четыре раза поцеловала, ну, не буду имя, Петера, да, скажу имя, поменяю, и я, понимаешь, пытаюсь сдержать лицо, не смеяться, конечно, ничего, да, Дусе завтра 6 лет, чтобы понимали, вот ей в день выхода подкаста 6 лет, я такая, ага, а Алексис что об этом думает, ой, вот я имя сказал. ну, ладно, неважно, пусть будет ага. Алексис уже, я думаю, это все весь садик уже знает, да. А что он об этом думает? Ну, я не знаю, мне подружка сказала поцеловать его, я поцеловала три раза в щеку, один раз в губы. И тут я понимаю, что тут многослойный разговор нас ждет. Я говорю: слушай, ну, ты сама должна решать, когда ты целуешь, только потому, что тебе хочется. И потому что тот, кого ты целуешь, это хочет. А не потому, что тебе кто-то говорит: да, ну я это мягко тогда. Она, ну да, но мне тоже хотелось. Я говорю, а главное, Алексису-то хотелось. Она говорит, ну, я не уверена, он в меня не влюблен. в меня, говорит, другой влюблен. У них там, да, уже совсем всё, не знаю, что там за группа у них, куда смотрят воспитателя. Она говорит, он не сопротивлялся. Я говорю, ну, то, что он не сопротивлялся, это здорово, но ты в следующий раз, да, когда будете целоваться, да, говорю, ты... Посмотри, ему тоже хочется или нет, ну, потому что как-то, знаешь, понятно, что в детском саду они там делают, что хотят, что там, и побежали дальше целоваться с другими, ладно, но мне хочется как-то заложить с самого начала, что ты там, это, сверяй компас, человек хочет или нет, потому что это важно с детства, мне кажется. А еще я пошла в садик поговорить с воспитателями. Не в смысле, у вас тут дети про мискуитетом занимаются, а в смысле, вы в курсе, что дети целуются вон там вот в лесу, на холме? Они, они, а да, уже целуются, а то они там за ручки держались до этого. Ну ладно, мы там, мы, мы приглядим за ними, приглядим. Ну, то есть я не против, понятно, что дети целуются в садике, дети целуются, это нормально, но если у них там есть очень дальний угол площадки, который в лесу, на холме, там вообще не видно, что происходит, ты увидишь, если ребенок оттуда грохнется, потому что там скала, но она небольшая, то есть там 2 метра, и она мягкая, она как бы, она не обрыв, а, знаешь, холм. То есть, если что-то произойдет, воспитатели увидят, но на холме ничего не видно. Мне кажется, что лучше бы воспитатели знали, что там какая-то химия происходит, чтобы они хотя бы примерно, ну, как бы подглядывали там немножко. Потому что химия химии, поцелучки поцелуйчики, поцелуйчики. Ну, может, и мобинг в минимальной какой-то степени начаться. Ну, знаешь, что-нибудь такое. Ну, да. Какие-то такие химии, которые уже не очень хорошие. Вот. Так что, да, Дуси, у нас целовалась раньше Мася. Мася у нас только... С... Вообще ему было не до этого в садике. Сейчас я начинаю подозревать, начинаю подозревать, что, возможно, девочки начинают вырисовываться в его картине мира. Но, да. А что, у меня уже во втором классе любовь была. У Меня тоже. Даниил звали а моего Марат или Мурат. Мурат, по-моему, Мурат. Отличник был у
1: нас. Ой, да, не знаю, по-моему, в Гошиной картины мира девочки пока еще не нарисовались. Он только их там воспринимает как какие-то другие существа. Он сказал тут мне, ну да, у вас у девочек там вместо писи, конечно, попа. В смысле? Ты откуда узнаешь? знаешь? Он говорит, да, мне тут в садике там когда-то летом мне там одна девочка показала Говорю, а зачем? Ну, не знаю, захотелось ей, показала мне. Я понял, что у вас А, то есть там у вас попа... писи
0: показывали?
1: Ну да, то есть у них тоже там какое-то укромное место было. Так что, мама, я понимаю, что ты
0: всегда так долго в туалете сидишь. Я-то прячусь от них. Слушай, точно, у вас же все мальчики, они только мальчиков видят, но с кузенами, может, в бассейне как-то, нет? Ну нет, у нас одна только кузина,
1: а хотя нет, две, но мы они маленькие там еще. Мы
0: же просто мы в не... бассейн каждую неделю. Если я иду с ними одна, Мася еще достаточно маленький, чтобы идти со мной. Со следующего года он будет сам ходить. То есть он стоит, там все женщины голые. И я его научила не пялиться, а то он еще два года назад пялился.
1: А, да, мы-то не ходим в бассейн. Я же не люблю бассейн, да. То есть, он у него не, не было, так сказать. Ну и, и дуси у нас,
0: как бы они в душе моются. Они уже большие, они уже одновременно не моются в душе, но они друг за другом заходят, конечно, голенькие, спокойно. То есть, у нас нагота это вообще норм. Ну хотя мы в баню ходим, ну не знаю, может, ну вот как-то на него
1: впечатление произвело, да, что вот. Он конкретно увидел, что там это не так все, как у них. Изумился, что пись, оказывается, только у мальчиков есть. Видимо, это дар какой-то свыше. Наверное, поэтому мужчины могут быть
0: священниками, а женщины нет. Да, именно поэтому они будут нести ответственность за свою семью, потому шутка это шутка. Да.
1: Раз несешь ответственность за свой половой орган, неси ответственность
0: за семью тоже. Это не хухры-мухры. Мне нужно заканчивать. Да, мне тоже. Ой, дорогие наши, с вами так хорошо. Вот мы вроде с Юлей болтаем, а такое чувство, что все вы тоже здесь. И мы хотим с Юлей... Ну, вот, как Юля уже сказала в начале, что прям вешать наши посты в Инстаграм, чтобы было общение. И постараемся почаще туда заходить прямо с ней и комментировать ваши комментарии. И, пожалуйста, показывайте в сторис, где вы нас слушаете. Мы будем у себя перепощивать, по крайней мере, ну, вот первые дни после выхода эпизода. Постараемся это делать регулярно, потому что хочется, ну, чтобы наш подкаст не умирал. А наоборот, разрастался. Потому что последний год, наверное, мы больше по инерции идем и поддерживаем тот уровень, который у нас уже есть. А хочется больше. Это же вообще. Мы же да. самая вообще. Это ручашки. же красная палатка! Да, мы ваша красная палатка. Мужикам тоже можно, кстати. Да. Давайте, всем пока.
1: Приходите на Инстаграм. Давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание чесноку
0: или ко мне Юлия нижнее подчеркивание бандок или ко мне, Стокгольм, нижнее подчеркивание, Ира. И огромное спасибо всем, кто поддерживает этот подкаст. Нам можно скидывать деньги на PayPal, можно кидать донаты на Patreon и рассказывать о нас всем и ставить пять звезд в тех приложениях, где вы нас слушаете. Спасибо огромное. Всем пока. Всем пока.